0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht Spezial. Eine Sendung in mehreren Teilen über Matthias von Hellfelds neues Buch von Anfang an Europa. Teil 2. Nee, Anfang an Europa. Hallo Matthias. Hi, ich grüße dich. Teil 2. Individuum und Demokratie. Ja, hört sich gut an, oder? Ja, hört sich prima an. Dann gehen wir jetzt nach Hause.
0: Ja, und tschö. Tschö. Vorher <lacht> entführe ich dich ähm, noch mal so gute 2600 Jahre zurück. Okay. Das können wir uns ja alle super gut vorstellen. Was wir haben die damals uns, eigentlich
1: gegessen, die Leute, frage ich mich. Ja,
0: auch. sehr landwirtschaftliche Produkte. Ja. Und natürlich haben sie auch schon gejagt ähm, und sie konnten auch Feuer machen und konnten das schön grillen. Und abends gab es dann halt auch Getränke, alkoholische und nicht alkoholische Art. Also so schlecht ging es ihnen nicht gleichwohl. In Griechenland, wo wir uns jetzt befinden, genauer gesagt in Attika, also rund um Athen, da gab es viele kleine Polys und eine große Metropolis, nämlich Athen, gab es schon auch durchaus karge Landstriche und das Leben war durchaus mühselig. Also es war nicht so einfach wie heute und die Leute mussten schwer schuften, um also wirklich etwas zu essen zusammenzubekommen. Es war landwirtschaftlich organisiert und es war ungerecht organisiert. Das muss man mal deutlich sagen. Also unser Athen- oder Griechenland-Bild ist ja eher positiv und am Anfang jedenfalls war es negativ. Das heißt, es gab Leute, die viel besessen haben und es gab Leute, die wenig besessen haben und daraus, kann man sich ja leicht vorstellen, ergab sich Stress. Also bürgerkriegsähnliche Zustände, Unruhen, Aufstände, Gemaule und in dieser Situation haben sich die Besitzenden, die Reichen, Athens ähm, überlegt, wir brauchen jetzt einen Reformer. Also irgendeiner muss jetzt eine neue Idee machen. Wir müssen irgendwie Ruhe im Karton kriegen, weil wir ansonsten unseren Reichtum nicht verfuttern können und ähm, es wenig Sinn macht, sozusagen immer nur Stress zu haben. Und also das, was Bismarck weil,
1: einige Jahre später auch mit der Sozialversicherung gemacht hat.
0: Ja, einige Jahre später, das ist jetzt sehr schön, genau. Aber Bismarck hat auch gesagt, wir müssen irgendwas tun, genau hat die Sozialgesetzgebung eingeführt, das war 1880 ungefähr, also ein paar Märchen ja später.
1: Jahr sind schon genau.
0: Jedenfalls bei der Suche nach einem Menschen, der das tun könnte, sind sie auf einen weisen Griechenlands gestoßen. Es gab mehrere davon, also weise Männer, die tolle Sachen gemacht haben, tolle Philosophen waren, tolle politische Entscheidungen getroffen haben und einer von ihnen ist Solon. Und jener Solon wurde um 600 vor Christus zum Archonten gewählt. Der Archont war in Athen der höchste Beamte, also so. sagen wir einfach mal Bürgermeister.
1: Klingt wie irgendein Ungeheuer, das aus den Tiefen des Ozeans, ja. der Archont, ja. aber gut. Ja. ja genau,
0: deswegen sind ja auch diese griechischen und römischen Dinge so beliebt bei ähm, Science-Fiction-Geschichten. Also einfach so, so solche Anlehnungen werden oft gemacht, der hm. Archont ist tatsächlich jemand, der sehr mächtig war, der Entscheidungen treffen konnte, der die Geschicke wirklich gelenkt hat. Und der schafft zunächst einmal etwas ab, was wir alle kennen, nämlich die drakonischen Gesetze. Drakonischen Gesetze wurden gemacht oder waren gemacht worden von seinem Vorgänger Drakon Und äh, jener Drakon hatte also ausschließlich zum... Vorteil der Reichen und zum Nachteil der weniger reichen Gesetze erlassen, die jetzt allesamt aufgehoben werden, weil es sich herausgestellt hatte, dass immer mehr Bauern in Knechtschaft, also Sklaverei sozusagen, abgerutscht sind, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, weil sie nicht genügend Ertrag auf ihren Äckern hatten und deswegen von ihren Gläubigern einfach in Ketten genommen wurden und mit ihnen gleich die gesamte Familie. Sind die da so. jemals wieder rausgekommen eigentlich? Also Nein, die, Schulden die sind dann Nein, und die ah. sind auch, ihre Kinder, wenn sie neue bekamen, wurden auch gleich Sklaven.
1: Oh. Nee, das ist aber, das, ist, das wäre mir nicht recht. jetzt.
0: Sippenhaft, ja, genau. genau. Sippenhaft. Sippenhaft. So, und du kannst dir ja vorstellen, wenn es dir schon nicht recht ist, dann war es denen allemal nicht recht. Mhm. Und es gab also tatsächlich eben diesen Stress, von dem ich am Anfang erzählt habe. Und der Solan macht jetzt ganz zum Erstaunen derjenigen, die ihn in dieses Amt gewählt haben, das, was sie nicht erwartet haben. Nämlich, erhebt die Schuldsklaverei auf. Das heißt, ab... Diesem, dieser Reform kann niemand mehr seine Freiheit verlieren, weil er nicht äh, seine Schulden bezahlen kann. Gleichzeitig macht er eine Bauernbefreiung oder eine Bodenreform, kannst du auch sagen. Das heißt, er gibt den Bauern Land zurück und sagt, pass auf Leute, das gehört jetzt wieder euch und das, was ihr darauf erwirtschaftet, das könnt ihr entweder selber verfuttern oder verkaufen. Jedenfalls könnt ihr damit euer Leben organisieren. So, und das ist natürlich tatsächlich etwas, was ähm, Erstaunlich ist, weil das im Grunde genommen, wie später die LPGs in der DDR, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, einfach ähm, eine völlige Veränderung sozusagen herbeiführt, nur damals dann im umgekehrten Sinne. Also damals haben es die Bauern abgenommen bekommen in der DDR und in, der, in Athen haben sie es zurückbekommen. Wobei so, dann jetzt, ja
1: jetzt jeder Bauer wieder Schulden hat machen können. Die er nicht zurückzahlen musste. Weil ja,
0: aber der durfte deswegen nicht in Knechtschaft geraten. Das stimmt. Aber er durfte deswegen seine Freiheit nicht verlieren. Mhm. Das heißt, das, was dann früher gemacht wurde, dass man sagte, okay, du kannst deine Schulden nicht zurückbezahlen, dann musst du für mich arbeiten und den Lohn bestimme ich und der war niedrig. Mhm. So, und das, das war jetzt von fortan verboten. Und im wenn sie das vernünftig gemacht haben, dann konnten sie von dem, was sie auf ihrem Boden erwirtschaftet haben, zumindest selber überleben und da mussten sie keine Schulden für machen. Okay. Ja, so und das zweite oder das dritte, was er gemacht hat, unser Sohn ist, er hat ähm, eine Art politische Partizipation eingeführt, indem er ein Wahlrecht für alle Männer ah, ich nicht sagen, für Frauen Haken muss genau. Frauen durften bis 1919 nicht wählen. Ähm, also Frauen durften nicht wählen, aber alle Männer, aber Einschränkung: Es war abhängig vom Einkommen. Das heißt, er hat die männliche Bevölkerung über 25 eingeteilt in vier Klassen mm. und wer am meisten verdiente, war in der vierten äh, und wer am wenigsten verdiente, in der ersten oder umgekehrt. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Jedenfalls, die hatten entsprechend jeweils eine Stimme. Und wer in der zweiten und dritten und vierten war, konnte mit dieser Stimme mehr entscheiden als die anderen. Also der eine konnte nur entscheiden, wer kommt in die Volksversammlung. Das war die unterste große Basis. Und die anderen konnten mitentscheiden, wer wird in den Rat der 400 delegiert. Oder wer kommt in den Park. Das war ein großes oberstes Gericht sozusagen. Also die hatten einfach mehr Macht. Aber man muss schon sagen, es war sozusagen der erste Schritt, die Menschen an der an den Entscheidungen des Gemeinwesens zu beteiligen. So, und das dritte und vierte, was er gemacht hat, das ist schon das vierte, hätte ich gesagt, ist eine Gesetzesreform. Weil, wenn du Gesetze nicht öffentlich machst, kannst du sie auslegen, wie es dir gerade passt. Also waren jene, die vor Gericht standen, der Willkür von Juristen, Richtern, Anklägern ausgesetzt, der sie sich kaum wehren konnten, weil sie gar nicht wussten, welche Strafe auf welches Vergehen steht. Mhm. Also hat Solan gesagt, ich mache das öffentlich und schaffe dadurch Schutz vor Willkür. Und das ist Grundlage der Demokratie. Also ja. ohne dem geht es nicht. Und das Nächste, was er gemacht hat, ist, er hat in diese... Gesetzesgerichtsreform eingebaut. Es gibt Taten, die sind bewusst gemacht worden und welche, die sind unabsichtlich geschehen. Und die müssen unterschiedlich bewertet werden. Heute heißt das vorsätzlich und fahrlässig. Vorsatz und Fahrlässigkeit, ja. Genau. So Und da kannst du dich als Täter drauf verlassen und das muss im Gericht berücksichtigt werden. Wenn wir den Schutz
1: vor Willkür als Grundlage der Demokratie betrachten, dann sind doch aber solche Staaten wie Ungarn zum Beispiel, keine Demokratien mehr, weil deswegen, da die Tyrannei der Herrscher, äh, die Tyrannei der Mehrheit gerade stattfindet. Und solche deswegen, Sachen wie zum Beispiel Ungarns Tiraden beziehungsweise ja, Ungarns an, äh, Orbans Angriffe gegen äh, die Europauniversität.
0: Deswegen also, ist halt einfach das Theater mit Ungarn und natürlich auch mit Polen am Start, weil ja. die genau an den sensibelsten Punkt äh, die Axt gelegt haben. Das ist eine Wurzel unseres Rechtsstaates, unseres unseres Systems, unserer Demokratie dass eben A, die, Devo, die Justiz unabhängig sein muss, was in Polen, glaube ich, nicht mehr der Fall ist. Und eben B, dass du ähm, einfach Dinge einführst, die nicht von vornherein durchschaubar sind, sodass sich jeder daran halten kann. Oder wenn er sich nicht daran hält, er weiß, was ihm passieren kann. Und, äh, wenn Und so du gesehen, diese Idee das macht
1: Orban ja. Ne? Also der ist zwar illiberal, aber äh, er sagt vorher.
0: Ja eben gut, gut auch, aber wenn Orban. du... Aber du, du, du gehst sozusagen weg von der freien Entscheidungsfähigkeit eines Gerichtes. Ja. Er, er nimmt Einfluss darauf und das ist ein, eine Wurzel unserer Demokratie. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Solan zurückkommen, 600 vor Christus, der setzt eben den Satz sozusagen oder den Gedanken oder die Idee in die Welt, der, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Mhm. Ja, es geht nur darum, dass der Staat das Leben so zu organisieren hat, dass der Mensch darin leben kann. Es geht nicht um einen Ismus, es geht nicht um Vorteile für nur eine Gruppe, es geht nicht um Vorteile für Weiße oder Schwarze, Grüne oder Gelbe, sondern es geht um den Menschen als Individuum, der im Mittelpunkt von allem steht, was es gibt. 100 Jahre später wird von dem Philosophen Protagoras der Homo mensura Satz da also aufgeschrieben. Und das ist genau der, der Mensch ist das Maß aller Dinge. So Und diesen Satz findest du wirklich überall, durch die Geschichte Europas hindurch. Es gibt so einen alten ähm, Historiker, der ist schon verstorben, aber ein Deutscher von, wirklich von Rang, das war Hermann Bengtsson. Mhm. Und der hat den Satz geprägt, Solan, das ist ein Zitat, verhalf der Freiheit des Individuums zum Durchbruch. Ja? Also da ist zum ersten Mal sozusagen, alles, was ihr tut, müsst ihr für das Individuum tun. So Und diese Idee ist heute Voraussetzung und Grundlage der Europäischen Union. Selbst wenn Sie in den vielen Verordnungen über äh, Durchmesser von Klobrillen und Normen von Gurken und so weiter und so fort zu verschüttet zu sein scheinen, aber tatsächlich steht dahinter, wir müssen Dinge tun, die dem Menschen dienen und die das Leben des Individuums besser machen. Ja. Also, das ist aus den Griechen sozusagen übernommen und dann kommt irgendwann, kommen die Römer, die werden ja, Griechenland wird ja römische Provinz, 148 nach den Punischen Kriegen und bei den Römern aufgeschrieben von dem wirklich großartigen Marcus Tullius Cicero, der hat nämlich den Begriff der Humanitas und der Libertas sozusagen mit Inhalt geprägt. Und Libertas meint eine, ich sag mal, Freiheit der Gesellschaft, also dass wir frei sind von Tyrannen, dass wir frei sind, ähm, davon Entscheidungen gemeinsam zu treffen, die dann von einer einzelnen Figur, von einer anderen Macht, von externen Dingen gekippt werden kann. Also Libertas ist im Grunde genommen die Freiheit nicht des Individuums, sondern der Gesellschaft, in der das Individuum lebt. Mhm. So, und äh, die, die, ähm, diese Libertas kann zum Beispiel durchaus definiert sein als auch eine Abwesenheit von, und dann kannst du den Unterschied herstellen, also eine negative Definition, du bist dann in Teil der Libertas, wenn du nicht zum Sklavenstand gehörst. Mhm. Ja, die Römer hatten Sklaven, das waren die Servi und die Liberi, das waren die anderen, das waren denjenigen, denen diese Freiheit gewährt wurde. So und ähm, Dazu kommt dann darauf, kommt dann später der Begriff des, des, der Humanitas, also von Cicero, und der sagt sozusagen, mit der Humanitas sind alle Normen und Verhaltensweisen der Menschen gemeint, die in dieser Libertas leben. Und das wiederum finden wir dann später äh, im Humanismus wieder, da komme ich gleich noch drauf. Aber da kann man eben sehen, dass in der, im Römischen Reich... In der Ideenwelt der Römer eben zwei wesentliche Begriffe sozusagen entstanden sind, nämlich die Freiheit einer Gemeinschaft und die Organisation in einer Gemeinschaft mhm. nach Werten und Normen. Und das alles finden wir im Durchlauf sozusagen in der Geschichte immer wieder. Und ich sage mal, diese, diese römische Libertas war, können wir einfach sagen, das Gegenteil einer Alleinherrschaft, das Gegenteil des, der Tyrannei. Auch das Gegenteil der Sklaverei. Selbst wenn sie Sklaven selbst hatten, aber die, die in der Libertas waren, wollten eben verhindern, selbst in die Sklaverei zu geraten. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber trotzdem. Mhm. Nicht? Auch Find ein bisschen
1: Finde ich gar nicht mal so sehr. Also ich würde sogar sagen, dass wir Spuren dieser Trennung, also ein, 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 ein Innen, für das die vollumfänglichen Rechte gelten und ein Außen, ein angedocktes Außen auch heute ja, noch da sind. Okay. Wo du musst nur mal auf, auf ja, Flüchtlinge zum Beispiel gucken, ja. also wo ja, ja. die Bürgerrechte nicht vollumfänglich gelten. Es gibt halt Menschen, für die gelten die Bürgerrechte in der Bundesrepublik Deutschland nicht, obwohl sie sich hier aufhalten, mithin hier Steuern zahlen und sowas.
0: Ja, also, dann gelten sie schon, aber wenn sie keine Nö. Steuern zahlen, dann glaube ich nicht. Aber ähm, das ist schon richtig. Also wir haben tatsächlich da auch, ein, ich sag mal, ein Problem. Äh, das ist aber tatsächlich ein modernes Problem, ja, 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 was zu regeln ist, aber was eben nicht das Grundsätzliche sozusagen in Frage stellt. Ja. Also vielleicht kann man kann man das sagen. Also diese römische Libertas ist gemeint gewesen als Schutz äh, gegenüber Machtakkumulationen, äh, entweder von Personen oder Organisationen oder anderen Staaten oder Jedenfalls Dingen, die bedrohlich mhm. als bedrohlich empfunden wurden. Und das war, ich sag mal, so ein innerer Kitt, der eben auch diese riesige Gemeinschaft äh, zusammengehalten hat. Und man kann diese riesige Gemeinschaft des Imperium Romanum äh, durchaus vergleichen mit der Europäischen Union. Jetzt äh, nicht von der Bedeutung in der Welt, da war das Imperium Romanum sicherlich sehr viel bedeutender, aber eben vom Ausmaß und von den unterschiedlichen Menschen, die auch im Imperium Romanum gelebt haben, die waren ja keineswegs äh, identisch in ihrer Herkunft, äh, sondern die waren sehr, sehr unterschiedlich und die mussten eben alle irgendwie ähm, ja mit Rechten ausgestattet werden und mit Pflichten vor allem, damit dieses insgesamt funktioniert. Und das war eben relativ kompliziert und wurde unter anderem über diese Libertas ähm, organisiert. Und mhm. diese Idee, ähm, einerseits Solan, wir sind sozusagen Mittelpunkt der Mensch ist Mittelpunkt allen Handels, dann Libertas Gesellschaft muss frei sein, wir dürfen uns nicht von Tyrannen in irgendeiner Form belästigen lassen, findest du wieder in der großen Zeit der, des Humanismus und der Renaissance und auch der Reformation. Wir haben also immer, wenn du Geschichte betrachtest und wenn du dir die Zeit im Mittelalter dir anschaust, dann wird ja oft vom, von von dunklen Zeiten, Seculum Obscurum, etc. geredet, also von schwierigen Verhältnissen, von Pestilenzen und von Kriegen. Und da war der Mensch im Grunde genommen tatsächlich nur Beiwerk. Also mhm. ähm, wir waren als Individuen da nicht wirklich erkennbar. Das musste wieder ausgebuddelt werden sozusagen. Und tatsächlich ist ja der Humanismus der Rückgriff auf die griechische Antike. Mhm. Also die, die, also die ähm, Intellektuellen des Humanismus haben griechische Schriften studiert, haben versucht, dort Dinge wieder zu finden, die sie heute, also sprich im Mittelalter, wieder anwenden konnten. Und da haben sie genau das gefunden. Der Mensch ist, das Mittelpunkt, ist der Mittelpunkt der Dinge und haben ihn tatsächlich dann in sehr unterschiedlicher Weise in den Mittelpunkt gestellt. Wenn du dir mal die Mühe machen solltest, in Rom zu sein, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, mhm. dann muss man in den Vatikan gehen oder in den Petersdom und in die vatikanischen Museen. Und da muss man ein bisschen anstehen oder Online-Ticket besorgen und dann geht man wird man so durchgeführt mit Audio-Guide durch verschiedene Räume und es hat eine lange Zeit gegeben, da konnten die Päpste jeweils eine Wand von einem von vielen Räumen bemalen lassen. Mhm. Das haben die auch gemacht und die haben irgendwas den bedeutendsten oder einen der bedeutendsten Künstler ihrer Zeit engagiert und haben den da sich austoben lassen. Und daran kann man sehen, wie sozusagen die Darstellung des Menschen auf einmal sich veränderte. Mhm. Also erst waren das gesichtslose kleine Strichmännchen, sage ich mal, ja. die in großen Sakralgebäuden und Sakralzusammenhängen dargestellt wurden. Und mit Beginn der Renaissance und des Humanismus stellst du fest, wow, auf einmal ist dort Perspektive drin, auf einmal sehen die Menschen wirklich so aus, wie sie aussehen. Ähm, alte wie Junge, ähm, gut aussehende wie schlecht aussehende, dicke wie dünne und mhm. so weiter und da merkt man sozusagen, die Künstler haben sich tatsächlich des Menschen angenommen ja. und haben nicht mehr das drumrum gemalt. So, der größte Ausdruck dieser Tätigkeit ist die Sixtinische Kapelle, die Decke. Äh, da kann man, das ist ja fast eine Fotografie. Äh, so, wie, wie man so.. Menschen darstellt oder Götter in diesem Falle auch darstellt, ähm, so wie sie eben halt damals ausgesehen haben. Das hat jetzt viele ähm, einzelne Details, Voraussetzungen gehabt, die haben illegale Menschen, Leichen seziert, um zu gucken, wie das wirklich aussieht. Ähm, Sie haben eine ähm, Hände gemalt, also Dürers Hand oder mhm. Dürers Hände, die betenden Hände, das, das sieht aus wie ein Foto oder der Hase von Dürer sieht aus wie ein Foto von einem Hasen. Passiert das eigentlich also, heute noch, dass die Päpste sagen, hier,
1: mal mal was oder war das? ist das so ein, so ein, so ein Mittelalter-Ding? Die was? werden alle noch gemalt.
0: Ach so, meinst du jetzt in Kirchen? Ja, genau. Das, das weiß ist. ich ehrlich gesagt gar nicht. Aha. Das weiß ich nicht. Aber das Erstaunliche ist, und deswegen finde ich das so total spannend, die Katholische Kirche, in Sonderheit die Päpste, haben die Aufträge für die Renaissance-Künstler gegeben und die wiederum haben kirchenkritisch sich mit den, mit den Dingen beschäftigt. Also sie haben eben den Menschen nach vorne geholt und da, in dem Moment, wo sie das taten, kommt ein zweites hinzu, nämlich auch in der Religion wird der Mensch nach vorne gehoben, mhm. bei Luther. Ja, die Reformation bedeutet ja, der Anlass war sozusagen die Verweltlichung der katholischen Kirche in Rom, also im Vatikan, das fand Lothar nicht gut. Das gleiche war dann der Ablasshandel, das war dann so der Auslöser und dann hat er Thesen geschrieben, die sozusagen diese Reform der Kirche darstellen sollten. Also war gar nicht so sehr darauf aus, eine neue christliche Konfession zu gründen, sondern er wollte im Grunde genommen die alte katholische Kirche reformieren. Mhm. So, und als das nicht klappte und er sozusagen verfeindet wurde und verfolgt wurde, ähm, begann er die Exegese der Bibel neu aufzuschreiben und hat gesagt, eigentlich geht es ja doch nur darum, dass Gott zu jedem Menschen liebt und deswegen hat er zu jedem der Menschen eine Verbindung. Und dazu brauchen wir keine Vermittlerrolle mehr. Wir brauchen keinen Papst, wir brauchen keine Kirche, sondern Gott spricht mit jedem Menschen direkt. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen jedem von ihnen und deswegen ist auch das eine, ein Ausdruck. Der Idee, der Mensch ist der Mittelpunkt, nicht die Kirche, nicht der Katholizismus, nicht der Protestantismus oder der Islam oder was auch immer, sondern es ist der Mensch, der sozusagen in diesem Falle dann direkt zu Gott spricht und deswegen auch eben eine neue, im Grunde genommen eine neue Religion braucht. Ähm das war für die damalige zeit eine, eine totale revolution also luther war nicht nur reformator er war auch ein revolutionär mhm. selbst wenn er das gar nicht so wollte von anfang an bestimmt nicht auch später war er ja das war ihm das eher unangenehm ähm, aber es war eben der erste anwurf sozusagen ähm, einer ich sag mal einer neuen denkrichtung die man der alten denkrichtung zur seite gestellt hat also man hat gesagt das ist vielleicht gar nicht so richtig dass alles das, was der liebe Gott sagt, über den Stellvertreter Petri, nämlich den Papst, den Menschen interpretiert werden muss. Es könnte ja auch sein, dass Gott direkt dazu spricht. So, und dann kommt kurz danach die nächste neue Idee, nämlich die Aufklärung. Die sagt, man sagt immer so, Aufklärung das sei antichristlich gewesen oder antireligiös oder antikirchlich. Das stimmt gar nicht. Selbst Pro wenn viele Dinge dann. Ja, selbst wenn viele Dinge antikirchlich definiert wurden, aber es war tatsächlich eine Vernunftsfrage. Ähm, das Problem ist halt, wenn du lang genug Vernunft walten
1: lässt, tritt Religion ja. automatisch in den Hintergrund. Darum muss das ja so aussehen, als wäre genau, es religionsfeindlich. Genau, es kommt am Ende dabei raus. Aber es ist nicht genau. religionsfeindlich gemeint gewesen, vermute genau. ich mal. Ne? Ja. Ja,
0: es gab auch viele Aufklärer, die durchaus religiös waren. Also und ja. Darum ging es auch überraschend. es ja gar nicht
1: anders. Also das ist ja...
0: Auch das so. Und die Kirche hat natürlich aber auf der anderen Seite das eben diesen Zusammenhang, den du eben gesagt hast, sehr schnell gemerkt hat, gesagt, okay. wenn wir jetzt tatsächlich zulassen, dass alles mit der Vernunft erklärt wird und dass alle Leute alles begreifen, dann können wir ja gar nicht mehr interpretieren. Dann ist ja auf einmal die göttliche Mission weg. Dann ist ja möglicherweise irgendwann die Erkenntnis da, dass die Bibel halt auch nur eins von vielen Büchern ist, die zwar eine relativ intelligente Ansammlung von Verhaltensvorschriften beinhaltet, mhm. aber das tun eben andere Religionsbücher auch. Und äh, da kann man sich dran halten oder nicht. Man kann das ja auch gut finden und man kann ja auch das alles sozusagen zu seiner Lebensmaxime machen, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Welt ausschließlich danach funktioniert. So, und ähm, die, die Kernfrage sozusagen, was eigentlich Aufklärung ist, die hat ja, Iman die hat ja Immanuel Kant ähm, äh, tatsächlich auch beantwortet. Und ähm, ich will das kurz vorlesen, weil dieser Satz ist so wichtig, dass man ihn tatsächlich sich nochmal anhören sollte. Also Aufklärung, hat er geschrieben, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Zitat Ende. Ja. Damit definiert er im Grunde genommen alles, was es ist. Es ist eine selbstverschuldete Unmündigkeit, die der Mensch verlassen soll. Selbstverschuldet bedeutet, du bist bei normalem Verstand, du bist ein kluges Kerlchen, du bist halbwegs ausgebildet und du kannst selber denken. Ja, aber du tust Dann es nicht, sondern
1: lässt, lässt dir von
0: irgendjemandem erzählen, wie die Welt sei. Das darfst du nicht tun. Du sollst es selbst machen. Du und musst jetzt, aus deiner Unmündigkeit selber herauskommen. Und da kommt ja.
1: jetzt ein Riesenproblem ähm, dazu. Dieser Satz wird von so vielen Menschen, ob willentlich oder unwillentlich missverstanden, dass sie ihn benutzen, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu leugnen.
0: Genau, aber das hat eben Kant nicht gemeint, sondern er hat tatsächlich das sehr, ich sag mal sehr offen und ehrlich gemeint und hat eben eine, eine gute Idee dahinter verbunden. Er hat nämlich jene ausgenommen, die sich ihres Verstandes nicht bedienen können aufgrund einer Krankheit oder mhm. irgendwelcher anderen Dinge. So, und wenn er sich seines Verstandes bedient, dann kann er die Welt verstehen. Ja, er kann verstehen, warum und wieso irgendetwas so ist, wie es ist, und er kann auch seinen Platz in dieser Welt finden. Und wenn er das nicht tut, wenn er also nicht sozusagen von sich selber überlegt, die Welt verstehen zu wollen, dann wird er unmündig bleiben. Und das kommt eben daher, dass er keinen Mut hat, seinen Verstand anzuschalten. So, und. Deswegen sagt äh, Kant eben auf konsequenter Weise weiter. Aufklärung ist eben der Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Mhm. So, und damit im Grunde genommen ist ähm, erklärt und gesagt, was die Aufklärung will oder wollte. Und so und das ist eben tatsächlich auch heute noch so. Natürlich gibt es Kirche, natürlich gibt es auch ähm, inter interessante und intelligente Bemerkungen von äh, Theologen und von Menschen aus der Kirche. Aber unsere Welt, in der wir leben, muss mit dem Verstand zu erklären sein. Alles andere zählt nicht, alles andere ist, alles andere ist, ist, andere ist sozusagen Privatvergnügen.
1: <lacht> ja, wird aber immer wieder wird aber auch immer wieder, äh, das wird ja immer wieder so getan, als gäbe es verstandesmäßige ja. Lösungen. Das sind diese ganzen Ismen. Ja, auch letztendlich politische Konzepte, die von sich behaupten, dass sie Zeug. letztgültig ja. seien und so. Das ist ja, ja gar nicht so.
0: Also, aber eben, und deswegen sage ich ja, wir haben das ja auch überwunden. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, wir leben sozusagen nach Prinzipien, die hier entwickelt wurden ja. und die jetzt auch bei uns funktionieren. Meistens meisten von uns überwunden. Ja, und die, das ist auch tatsächlich in Papier gegossen worden. Also das kann man nachlesen. Und ich habe jetzt mir fünf Stück rausgesucht, die sozusagen Menschen- und Bürgerrechte deklarieren und aufschreiben und einfach sagen, okay, das ist sozusagen unsere, unsere Basis, das ist sozusagen die Konsequenz dessen, was wir gerade erzählt haben. Also aus Aufklärung kommend, aus Humanismus kommend, aus Solan kommend von den alten Griechen. Die ersten, die es gemacht haben, waren die Amerikaner. Unabhängigkeitserklärung Juli 1776, da heißen diese unveräußerlichen Rechte, die ein Mensch hat, Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. So, und das geht dann ein paar Jahre später weiter in der französischen Revolution. Da wird am 26. August 1789 in der Nationalversammlung in Paris die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet und die zentrale Aussage lautet, diese Menschenrechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Mhm. Man kann jetzt immer sagen... Äh bei den Amerikanern bestreben nach Glückseligkeit war es einfach, wir wollen die Engländer loswerden, die hier Kolonialherren sind. Ja. Bei, den bei den Franzosen war es Widerstand gegen Unterdrückung durch den absolutistischen König, der uns hier das Leben schwer macht und der uns äh, keinerlei Rechte gibt. Also man hat immer so ein bisschen einen aktuellen Bezug, aber davor eben mhm. sozusagen grundsätzlich, das Leben ist ein unveräußerliches Recht. Ja? ja, Das ist wie die Schuldknechtschaft bei Solan. Freiheit ist unveräußerlich, das ist genau so wie eben in der römischen Antike. So, und bei den Franzosen ist es auch Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Und jetzt noch so als kleines, kleine Randbemerkung, nicht umsonst haben die französischen Revolutionäre Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gesagt. Und nicht Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, sondern Freiheit. Und das war der, das war die Erinnerung an die römische äh, Republik sozusagen. Und das ist unterzeichnet worden mit Publius. Und Publius war der erste römische Konsul oder Führer nach der Königszeit der Etrusker, also irgendwann 500 vor Christus. So Und in diesem Zusammenhang steht die französische Revolution sozusagen selbst auch nochmal in diesen, ich sag mal, antiken römischen Zusammenhängen. Bei uns in Deutschland ähm, haben wir das 1919 in der Weimarer Verfassung festgeschrieben, da Aha. gibt es Rechte aller Deutschen. Das ist wichtig zu, zu, im Kopf zu haben, Rechte aller Deutschen. Im Grundgesetz 1949 heißt es dann Rechte aller Menschen. Mhm. Ja, das heißt, jeder, der im Einflussgebiet des Grundgesetzes lebt, egal welcher Nationalität, hat folgende Rechte. Dann werden sie aufgelöst. Es gibt die tatsächlich 19
1: Grundgesetzartikel, die sagen,
0: alle Deutschen haben das Recht. Aber es Ge gibt die, aber das, ich, da komme ich jetzt sofort drauf. Okay. Also es gibt in der Weimarer Verfassung nur Rechte für alle Deutsche und für keinerlei andere. Mhm. Im, Im Grundgesetz sind die Rechte der die Menschenrechte oder die grundlegenden Rechte in den ersten 19 Artikeln, glaube ich, festgesetzt, von denen einige nur für Deutsche gelten können. Ja, Wahlrecht zum Beispiel. Freizügigkeit glaube ich auch. Ne? Genau, Freizügigkeit auch. Also das sind so Sachen, die gehen einfach für jemanden, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, kann das nicht gehen. Aber alles andere ist tatsächlich für alle Menschen, die im Einzugsgebiet dieses ähm, Gesetzes leben, gültig. Mhm. Und die UN-Deklaration, die in gleicher Zeit ungefähr entstanden ist, die lautet, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So, das heißt, die, ähm, diese Ideen sozusagen, die tatsächlich zweieinhalbtausend Jahre alt sind, sind jetzt in Papier gegossen oder in Stein gehauen, wie du möchtest und gelten für alle, die in diesem Falle auf der Welt leben oder die alle im Grundgesetz Einzugsbereich leben und so weiter. Also wir haben das tatsächlich weiterentwickelt und wir haben es im Moment jedenfalls, finde ich, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein Satz, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Also ich finde nicht, dass man ihn besser machen kann, weil er alles umfasst. Ja? Und mhm. man kann auch im Zeitalter der Digitalisierung, der Globalisierung, der Rationalisierung und der sonst was mit diesem Satz etwas anfangen. Das macht das hat, ihn eben einfach aus.
1: Es ist halt immer ein bisschen schwierig an, an, an diesem Satz, der Begriff Würde, der ist halt auch zeitgeistabhängig oder immer zumindest ein bisschen zeitgeistabhängig. Und ich habe mich sehr, sehr lange schwer damit getan zu begreifen, was mit Würde überhaupt gemeint ist. Weil ich glaube, dass jemand, der ein christliches Menschenbild hat, einen ganz anderen Begriff von Würde hat, als jemand, der, wie ich, ein religionsfreies Menschenbild hat. Ja. Das ist so, und, und da muss das dann ausgehandelt werden. Und da wird es dann halt wieder schwierig. Ich, man hätte es vielleicht präziser formulieren
0: können. Ja, noch. also es gibt ja Leute, die sich mit diesem Grundgesetz sehr gut auskennen und die sagen, je offener es ist, desto besser ist es. Also, ja. weil je präziser du das machst, desto mehr klammerst du Dinge aus. Das ähm, insofern ist die Würde ein Begriff, äh, Dignitas, Würde, äh, wo ich schon sagen kann, okay, da kann man sich vermutlich sehr schnell darauf einigen. Also dass ähm, jemand in Kerker zu schmeißen, in dem es kein Klo und kein Wasser gibt, dass das unwürdig ist, glaube ich, da kann man sich darauf einigen. Aber ich gebe schon zu, dass der Begriff, äh, je nachdem in welcher politischen Situation du dich gerade befindest, mhm. eben doch diskussionswürdig ist. Aber wir gehen ja davon aus, dass wir in einer Demokratie leben. Wenn wir das nicht mehr täten, würde ja auch dieses Grundgesetz vermutlich außer Kraft gesetzt werden und damit ähm, ist das Thema dann erledigt. Aber im Prinzip äh, finde ich, ist dieser Satz offen, wie er ist, allgemeingültig, wie er ist, ähm, ich sage mal, die in Stein gehauene Fortsetzung von Solon 600 vor Christus alten, im alten Athen. Und das Gegenteil haben wir ja alle erlebt in Europa. Also wir haben uns wirklich über viele Jahrhunderte damit beschäftigt, wie es ist, in Unfreiheit zu leben oder wie es ist, Unfreiheit zu exportieren. Wir haben den, in unserer jüngeren Zeit den Nationalsozialismus gehabt. Wir haben kommunistische Systeme gehabt. Wir haben Diktaturen gehabt. Wir haben alle diese Dinge abgeschüttelt mit unterschiedlichen Aufwänden, mit unterschiedlichen Konstellationen. Aber natürlich letzten Endes mit dem Ziel der Menschen. Wir wollen nicht in einem Kollektivismus leben. Und das, das Schlagwort sozusagen, was man, was man sich sozusagen übers Bett nageln kann, ist bei den Nazis stand an jeder zweiten Hausecke du bist nichts, dein Volk ist alles. Mhm. Ja, das ist ein Schlagwort gewesen, das eben überall galt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Das ist wirklich genau das Gegenteil. So, Und deswegen kann man das auch sehr schön definieren und kann einfach sagen, nein, das ist falsch, das wollen wir nicht. Und insofern haben wir daraus gelernt, als, es wir, als wir es abgeschüttelt haben und gesagt haben, wir wollen eine Demokratie machen, wir wollen... Das Individuum hochstellen, wir wollen den Menschen im Mittelpunkt haben und wir wollen uns tatsächlich sozusagen in dieser Ordnung weiterentwickeln. Und das haben wir, finde ich, jedenfalls sehr erfolgreich gemacht, selbst wenn es an allen Ecken und Enden knistert und knirscht und wir hier was ändern müssen und da, insbesondere bei der Europäischen Union, aber... Ich es, will noch mal
1: so ein, es sind ja, halt auch immer Menschen beteiligt und Menschen machen Fehler. Ja. Ne? Also das perfekte genau. und, System wirst du nicht bauen
0: können. Genau. Man kann einfach nur versuchen, sich an das perfekte System heranzurobben. Und wenn wir uns überlegen, wie, wie so Demokratieformen entstanden sind und wo einfach so bestimmte Dinge herkommen, wie man... Ähm, ich sag mal, unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen. Da kann man auch bei den alten Griechen äh, nachgucken. Kleistin, der ist 500 vor Christus, hat er gelebt. Der hat ähm, eine, eine Reform, eine Wahlordnungsreform gemacht mhm. sozusagen und hat gesagt, dass, ist, wir müssen aufhören damit, dass wir sozusagen Interessensphären alleine durchsetzen. Also wir möchten, ich möchte gerne erreichen, dass alle Menschen in Attika wissen, wie es sich auf dem Land lebt, wie es sich an der Küste lebt und wie es sich in einer Stadt lebt. Und um das zu erreichen muss sich die Bezirk, die Wahlbezirke neu sortieren, damit eben von jeder, von jedem Teil dieser unterschiedlichen Lebensformen in allen Bezirken Menschen vertreten sind. So, und das ist eine, eine grundlegend wunderbare Idee, weil wenn du nur an der Küste lebst, dann wirst du nie verstehen, was die Sorgen der Menschen in der Stadt sind. Ja. Und umgekehrt. Ja, ja. ja? Das verstehst du einfach nicht. So, und das hat er gemacht. Man nennt das Fühlenordnung. Ähm, man kann Wie einfach nennt man sagen, das? Fühlen, p y Fühle. Da kannst du sagen, also Bezirk oder, ähm, ab, ja, Bezirk ist wohl das Wahlkreis. Beste, das, <lacht> Wahlkreis, genau, das ist noch besser. So, in dem Moment, wo, wo du das machst, kommst du eben dazu, dass du sagst, ähm, jetzt kann jeder sozusagen mitreden. Ein, kurz nach ihm, 490 Perikles, der berühmte, der Athen äh, so gebaut hat, dass man es heute immer noch sehen kann, jedenfalls in Ansätzen, ähm, hat sowas gemacht wie eine egalitäre Demokratie. Auch nur alles nur für Männer, nicht? Also Frauen ja. nicht. Ähm, hat gesagt, alle Athener dürfen teilnehmen und damit auch alle teilnehmen können, gibt es Diäten. Das, was wir heute auch noch haben. Ach, also so Geld alt ist dafür, die Idee. dass du, ha? genau, dass, dass du Geld bekommst, wenn du Politik machst. Es gab Schaugeld. Ja, das bedeutete, wenn du dich einer Theateraufführung hingegeben hast, was die wollten damals, dann kriegtest du Geld dafür, weil du keinen Schaden erleiden solltest, wenn du das machst. Es konnte oft über Tage gehen. Ach so. Okay. Und diese diese, diese Theateraufführung waren manchmal nur Diskussionen in Anführungsstrichen. Da standen zwei großartige Rhetoriker voneinander und debattierten, ähm, ich sag mal, philosophische Themen. Und diese Debatten waren vor der Öffentlichkeit, wurden die ausgetragen und politische Bildung. Absolut. Und unter anderem im Übrigen mit so netten Kleinigkeiten, wie du durftest erst antworten. Wenn du die letzte Aussage deines Gegenübers wiederholt hast und damit bewiesen hast, dass du, dass du sie richtig verstanden hast, dann durftest du antworten. So, und das dauert natürlich. Jetzt muss man alles im Prinzip dann verdoppeln. So, und man kann letztendlich im Übrigen auch sagen, Demokratie hat sich nur dort entwickeln können. Nur in Athen, nirgendwo anders. Nicht in Sparta, nirgendwo anders. Nicht in Rom, nirgendwo. Weil nur dort diese ich sage mal, diese Luft der Freiheit war, die Kultur der Freiheit, die einfach auch ermöglichte, Dinge zu sagen und zu diskutieren, die eigentlich gegen die Demokratie waren. Also, ich sag mal, Fallbeispiele durchdeklinieren. Was wäre, wenn? Ähm, möglicherweise auch Dinge sagen, wir sollten jetzt mal aufhören mit irgendwas. Also möglicherweise sogar Dinge zu tun oder zu diskutieren, die eben entgegen der, ich sag mal, ähm, ja der tatsächlich reine Lehre der Demokratie war und nur wo das möglich ist da kann Demokratie sich tatsächlich entwickeln das macht es im Übrigen auch so schwer ja also man muss halt einfach ertragen das erleben wir jetzt gerade dass Leute tatsächlich der Meinung sind dass man die Demokratie ich sag mal abstellen könnte oder nur auf einige kaprizieren auf andere vulgarisieren nicht vulgarisieren
1: nenne ich das immer weil das ist so bitte? vulgarisieren nenne ja. ich das immer weil das genau. ist dieser dieser Blick von, von rechts außen auf Demokratie ist ja tatsächlich dieses, was ich vorhin auch schon mal als Tyrannei der Mehrheit bezeichnet habe. Wir haben, ja. wir haben eine einfache Mehrheit, wir sagen, wo es lang geht. Und ohne Rücksichtnahme auf Minderheiten und sonst wen. Und das ist halt, halt vulgärdemokratisch, das braucht man nicht mehr. Davon haben wir uns lange wegentwickelt. Ja. Und wer dafür, da, da kleben geblieben ist, dem mangelt es halt auch an politischer Bildung oder er ist gehässig genug zu glauben, dass er stets zur Mehrheit gehört, die die Tyrannei ausübt. Aber das zu glauben ist natürlich das Naivste, was einem überhaupt nur passieren kann.
0: Genau. Also insofern äh, finde ich jedenfalls kann man gut sehen, ähm, auch hier ist, sind viele Wurzeln, die wir bis heute erhalten haben und es sind auch viele Wurzeln, die sozusagen es ähm, lohnenswert machen, diese Europäische Union und dieses Europa und die Organisation dieses Europa ähm, zu erhalten. Wobei all das nicht ausschließt, dass es tatsächlich auch renovierungsbedürftig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, wir lassen das alles so, wie es ist und das ist alles super. Überhaupt nicht. Aber ich bin der Meinung, wir haben Fehler entdeckt, lass uns die Fehler abstellen und nicht die ganze EU auf den Haufen der Geschichte schmeißen, weil wir Fehler entdeckt haben. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Weil dann, wie gesagt, sind wir wieder auf uns alleine angewiesen und das geht, glaube ich, lange Zeit nicht gut. Das war Teil 2 von
1: Von Anfang an Europa, der Sendung in mehreren Teilen zum neuen Buch von Matthias von Hellfeld. Einstweilen vielen Dank, Matthias. Bitteschön. Und im nächsten Teil geht es um Verfassung und Recht.